1: the center of it all. Oh, yes, he is the center of it all. Oh, Lord. Yes, he's the center of Will do. Jesus, you're the center, everything revolves around you, Jesus, you, Jesus, 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 good morning, Father. Good morning Jesus, good morning Holy Spirit Kami anak-anakmu Tuhan rindu datang Terlebih-lebih engkau rindu bertemu dengan kami Thank you Jesus for this beautiful time Terima kasih Tuhan kami masih bisa tune in, masih bisa mendengarkan Menikmati hadiratmu di rumah kami masing-masing Tuhan kau yang memberkati setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada saat ini. Mereka yang sedang lemah, mereka yang sedang dalam kebimbangan. Mungkin mereka yang sedang dalam kelemahan fisik. Mungkin mereka yang dalam kekurangan secara materi. Engkau yang menjumpai mereka di titik dimana mereka membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan kau Allah yang setia itu. Kami sering tidak setia, tapi Engkau tetap setia. Tuhan, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Wow. Terima kasih untuk worship team khususnya Zach, Nia, and everyone. Week in and week out, saya selalu diberkati. Wow, mungkin malah cukup ya. Saya rasa udah nggak perlu lagi firman tadi saya dengar Dea juga udah sharing dengan luar biasa. Ada, uh, ada Rema yang disampaikan. amen Wow, gereja harusnya seperti ini ya, penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan life, penuh dengan uh, strength, hope, peace, and joy in the Holy Spirit. Oke, terima kasih worship team bisa kembali duduk. Mungkin uh, cuman Zach aja yang boleh uh, Harus di Di setrap <laughs> Amin, Haleluya Tadi Saya uh, pada saat ujian dan penyembahan, saya merasa, wow, kita seolah-olah sedang mencari Tuhan, mengejar Tuhan. Tapi sebenarnya yang terjadi, Tuhan lebih-lebih ingin mengejar kita. Dia ingin segera memeluk kita. Dia menunggu sebenarnya. Amazing. Hari ini, kita akan Belajar sedikit dari firman Tuhan Dan tema kita pagi hari ini Adalah The Man After God's Own Heart Atau Orang Yang Berkenan Di Hati Tuhan Ada sebuah fakta yang menarik di dalam Alkitab Di seluruh Alkitab hanya ada satu nama Satu tokoh yang disebut Orang Yang Berkenan Di hati Tuhan Yaitu Daud Bahkan Ayat pertama di dalam perjanjian baru Dimulai dari kata apa Yesus Kristus anak Daud Matius 1 ayat 1 Mungkin ada yang berkata Bagaimana dengan Yohanes Yohanes uh, Berkata Dia adalah murid yang dikasihi oleh Yesus Tapi kalau kita periksa firman Tuhan Statement ini hanya ada di Injil Yohanes Di Injil-Injil yang lain, tiga Injil yang lain Tidak ada statement ini Namun Daud Seorang Nabi di perjanjian lama Nabi Samuel berkata Slide-nya boleh ditampilkan 1 Samuel pasal 13 ayat 14 Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya A man after his own heart Dan, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Yang ngomong adalah Nabi Samuel. Kemudian di perjanjian, lam, perjanjian baru ada lagi Rasul Paulus. Kisah para rasul pasal 13 ayat 22 berkata, Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. A man after my own heart, dan yang melakukan segala kehendakku. Menarik sekali bukan? Ah, siang ini bersama kita akan mengungkap rahasia kehidupan Daud. Kenapa Daud disebut the man after God's own heart. Apa sebenarnya yang membedakan Daud dengan semua tokoh-tokoh yang lain dalam Alkitab? Kenapa Tuhan sangat memberkati Daud? Apakah semata-mata favor atau perkenan Tuhan? Atau ada hal lain yang dilihat oleh Tuhan? Dan sebenarnya kedua jawaban itu betul. Kita tahu awalnya Daud itu hanyalah seorang gembala. Satu gembala di antara Begitu banyak gembala di Israel He's simply nobody Orang biasa Bukan siapa-siapa Mungkin yang kenal hanya keluarganya Saudaranya dan orang-orang yang dekat dengan dia Dan out of the blue Seperti menemukan jarum Di tengah-tengah tumpukan jerami Daud dipilih Dan diurapi oleh Samuel. Samuel dari tiba-tiba uh, datang pergi ke kota kecil Bethlehem. Mencari Daud. Dan pada saat itu di antara tujuh orang kakak-kakaknya. Ayahnya sendiri saja lupa. Ada Daud anak yang ke-8 yang paling kecil sedang mengembalakan domba. Dia dilupakan oleh ayahnya sendiri. Kemudian kalau kita lihat lagi. Di antara... Daud di antara keluarganya dia dipilih, bagaimana Daud di antara kekaum keluarga ayahnya, bagaimana dia di antara suku Yehuda yang lain, Daud hanyalah satu nama di antara berjuta-juta nama, kemudian pada saat Daud diurapi, setelah itu sepertinya tidak ada yang berubah, Semuanya masih tetap sama dan pada saat Daud disuruh ayahnya mengantarkan makanan ke tempat saudara-saudaranya melihat raksasa dari Filistin. Daud bahkan diremehkan oleh saudara-saudaranya, oleh kakaknya, oleh orang-orang yang lain. Bahkan Raja Saul pun meremehkan Daud ketika dia mau melawan uh, Goliat Tapi lagi-lagi, Tuhan memastikan satu batu itu tepat mengenai dahi kuliah. Berapa persen kemungkinannya Zek? Kemudian kita lihat lagi kalau dalam sejarahnya seorang raja mengejar-ngejar Daud karena iri. Aneh bukan? Siapa Daud? Sampai Saul pingin membunuhnya. Tapi Tuhan menjaga Daud dengan mengirimkan 400 orang yang siap membela Daud, siap mati untuk Daud. Wow, siapa Daud? Dan di saat yang tepat Allah mengangkat Daud menjadi raja atas Israel. Semua musuh-musuhnya beserta seluruh kekayaan mereka ditaklukkan dan dibawa oleh Daud. Masuk ke dalam tangan Daud. Siapa Daud, ketika sudah tua, Daud mempunyai seorang anak menjadi raja yang paling bijaksana, raja yang terkaya Salomo. Anak itu berkat dari Tuhan, kita nggak bisa memilih anak kita seperti apa betul ya, yang menjadi ayah, ibu. Daud mendapatkan seorang anak seperti Salomo, what a favor. Dan lagi lebih besar lagi lewat keturunnya keturunannya, keturunannya Juruselamat manusia Yesus dilahirkan. Wow. Terus kita mungkin bilang apakah karena Daud seorang yang tidak bercacat seorang yang sempurna tentu tidak. Saya akan bacakan atau jelaskan apa kelemahan kesalahannya Daud. Kita paling suka mengatakan kesalahan orang lain ya. Nah Daud, kita lihat kesalahannya apa aja. Daud berbohong kepada Ahimelek, imam Dinob. Dia berdalih sedang dalam satu misi rahasia disuruh oleh raja. Padahal Daud sebenarnya sedang dikejar oleh raja. Dan disitu dia makan roti yang sebenarnya hanya diperuntukkan bagi para imam. Kesalahan. Terus yang kedua, pura-pura gila, bayangin seorang yang sudah ditentukan jadi raja Israel, pura-pura gila di hadapan musuhnya, Filistin. Dan lucunya lagi, waktu dia pura-pura gila itu dia sedang bawa pedang Goliat, <laughs> pedang musuh besar yang sudah dikalahkannya. Yang ketiga kesalahnya, semasa hidup. Di daerah orang Filistin, waktu lari dari Saul, dari Saul di Ziklak, 16 bulan daun itu sebenarnya menjadi kaki tangan Filistin. Padahal Filistin itu musuh umat Tuhan. Terus, kesalahan berikutnya, mengangkat tabut dari kiryat Yeyarim, dengan cara yang tidak sesuai kehendak Tuhan, sehingga seorang yang bernama Uza harus terbunuh. Lagi dosa yang paling epic, paling terkenal berzinah dengan Bathsheba Sampai anak yang dilahirkannya pun mati Bukan hanya itu, membunuh suami Bathsheba Dia ingin menutupi perselingkuhannya, menutupi kesalahannya Uriah harus mati Kemudian kesalahan yang lain, dia gagal mendisiplinkan anak-anaknya. Amnon, anak yang paling gede, memperkosa Tamar adik tirinya. Tamar kemudian um, lapor sama kakaknya Absalom. Absalom marah, Absalom membunuh Amnon. Dan ini mengakibatkan kemarahan Daud. Dan karena kemarahan Daud ini akhirnya Absalom ini menjadi orang yang memberontak. Terhadap ayahnya. Dan akhirnya Absalom terbunuh anaknya sendiri. Di akhir hidupnya Daud melakukan satu kesalahan besar lagi. Apakah itu dia bersikeras menghitung pasukannya. Ada 1,3 juta orang pasukan. Dan ini sebenarnya adalah uh, sumber kebanggaan dan rasa aman dari Daud. Tuhan marah 70 ribu orang mati. Ini semua ada ayatnya, ada di dalam perjanjian lama, ada di 1 Samuel, ada di 2 Samuel, ada di 1 Tawarik. Daud, the man after God's own heart, bukanlah orang yang sempurna. Dia tidak sempurna. Bukan juga karena Daud cepat bertobat setelah dia berdosa, ada yang bilang demikian. Karena Samuel bernubuat mengatakan tentang Daud sebelum Daud melakukan kesalahan. Sebelum Daud menjadi seorang raja, dia masihlah seorang anak-anak yang mengembalakan dombanya Daud bukanlah Abraham pahlawan iman, bukan Musa pembuat mujizat dan tanda-tanda ajaib Bukan Henok yang hidup berjalan dengan Allah setiap saat sampai diangkat hidup-hidup ke sorga Bukan juga satu-satunya pahlawan perang di Israel, masih ada Gideon, masih ada Hakim-Hakim yang lain Bukan satu-satunya orang yang mengalami penolakan, ketidakadilan, kekecewaan, kesulitan dalam hidup, masih ada Yusuf. Bukan juga pendoa yang tekun seperti Daniel. Bukan satu-satunya penulis puisi, lagu di dalam Alkitab, karena ada Salomo. Dan dia juga bukan raja yang paling pintar, paling berhikmat, karena Salomo lah orangnya. Namun, Daud memiliki satu keunikan yang tidak ditemukan pada tokoh-tokoh yang sudah kita tahu yang kita sudah dengarkan dan sudah kita baca apakah itu? Daud berkata di dalam satu tawarik pasal 28a 4 namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puakku puak itu artinya keluarga ayahku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya sebab ia telah memilih Yehuda Dan dari antara anak, uh, sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin, dan puaku dari antara kaum Yehuda dan dari antara anak-anak ayahku, ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Kalau kita lihat terjemahan lain di dalam King James Version, dikatakan apa? God likes David. Dalam terjemahan lain, God took pleasure. Kalau dalam bahasa Ibraninya, Ratsah, artinya apa? Favorable, enjoyed. Daud berkata, Allah, God like me. Allah menyukai aku, Allah berkenan kepada aku. Allah mencintai kita semua. Allah juga mencintai Daud. Tetapi Allah menyukai Daud. Dan dia sangat menikmati Daud. Saya bayangkan kita bisa, kita suka orang yang seperti apa? Kita menyukai orang yang bisa mengerti kita, tentunya. Saya bayangkan suami dan istri, misalkan suaminya lagi pengen makan, istrinya pengen tidur. Sering kali begitu ya. Atau mungkin suaminya pengen makan steak, istrinya pengen pasta. Tapi kalau bayangkan orang itu bisa mengerti keinginan kita, kita suka nggak? Wow pasti suka, pasti suka. Misalkan kita lapar tiba-tiba kok dia turun terus bikin, bikin indomie buat kita, wow gitu ya. Ya seperti ini, kita tidak bisa mempertanyakan kasih Tuhan untuk semua anaknya. Kita sudah tahu jelas Allah mengasihi semua kita anak-anaknya. Tetapi Tuhan senang hangout, senang spend time sama David, wow, Daud, next slide please, Daud mengerti isi hatinya Tuhan, ini loh kuncinya Daud mengerti, kita seringkali tidak mengerti isi hati Tuhan, tapi Daud mengerti isi hati Tuhan, Nanti kita akan lihat kenapa Sejak kecil saat menggembalakan domba-dombanya Ini waktu dia kecil Karena Samuel waktu mengatakan bernubuat itu Daud masih bukan siapa-siapa Ada orang yang berkenan di hati Tuhan namanya Daud Dan Samuel juga belum pernah ketemu dengan Daud Sejak kecil ketika menggembalakan domba Daud ingin mewujudkan keinginan hati Tuhan di saat orang lain sibuk dengan urusannya sendiri, dengan aktivitasnya, rencananya, Daud ingin mewujudkan keinginan hati Tuhan, dan bahkan bernazar, tidak akan beristirahat sampai hal itu terwujud, apakah itu? Dan tahukah kita, rahasia ini adalah kunci berkat, dan favornya Tuhan di dalam hidup Daud. Saya yakin hari ini, kunci berkat dan favor Tuhan ini berlaku untuk kita semua maukah kita? come on rahasianya ternyata ada di dalam masmur pasal 132 hal inilah rupanya yang membedakan daud dari orang yang lain kita baca Mazmur 132 ayat 1 sampai14 ini dari ayat 2 sampai ayat 5 Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan telah bernazar kepada yang maha kuat dari Yakub Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku tidak akan berbaring di dalam ranjang petiduranku Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap Sampai aku mendapatkan tempat untuk Tuhan. Kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Daud bersumpah mendapatkan tempat kediaman. Bait suci untuk Tuhan. Dan di ayat berikutnya, di ayat 8 secara khusus. Karena bait suci itu dia tahu. membicarakan tentang tabernakal Musa dengan segala macam bagiannya, ada pelataran luar, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus, dan ada perabot-perabot di situ. Secara khusus di ayat 8, Daud berbicara tentang tabut perjanjian, the ark of covenant. Kita lihat ayat 8, Bangunlah ya Tuhan, pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatanmu. Engkau serta the ark of your strength. Daud mengerti tabut perjanjian adalah benda terpenting di dalam tabernakel Musa. Karena letaknya ada di dalam ruang Maha Kudus. Dan disitulah tempat Allah bersemayam atau tinggal di atas tabut perjanjian. Saat itu dalam perjanjian lama tabut perjanjian adalah tahta Tuhan di atas bumi. Dan Allah berbicara kepada bangsa Israel Lewat Musa, imam besar Dari atas tabut perjanjian Keluaran pasal 25 ayat 8 dikatakan Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku Bisa ditayangkan Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka Ini kata Tuhan Dan disanalah aku akan bertemu dengan engkau Dan dari atas tutup pendamaian itu Dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Pertanyaannya, di manakah tabut perjanjian pada saat itu? Daud kecil mendengar sejarah bangsanya ketika Allah menyuruh Musa membuat tabut perjanjian di padang gurun bagaimana tabut itu berjalan mendahului mereka dan bagaimana dia Allah memberikan kemenangan ketika berperang melawan musuh-musuh mereka ketika para imam mengangkut tabut membelah sungai yordan dipimpin oleh yosua orang israel menyeberang di tanah yang kering Ketika tabut Tuhan dibawa mengelilingi kota Yeriko dan tembok kota itu runtuh rata dengan tanah dan mereka menyerbu merebut kota itu. Ketika mereka menempatkan, ini Daud tahu cerita ini semua ketika mereka menempatkan tabut itu di Silo setelah Yosua mati. Kemudian tabut perjanjian itu dikeluarkan dari kemah suci untuk dipakai berperang. Namun tabut itu jatuh, direbut oleh orang Filistin. Selama tujuh bulan di tanah Filistin. Kemudian dari Filistin, kalau kita melihat dari tujuh bulan itu, setelah pergi dari ruang Maha Kudus, Ruang Maha Kudus itu tidak pernah lagi ada isinya. Tabut itu tidak pernah kembali ke dalam ruang Maha Kudus selama 20 tahun. Kosong. Sebenarnya orang Filistin sudah mengembalikan tabut perjanjian itu ke wilayah Israel, ke Betsemes Tapi dari sana tabut ini dibawa diangkut ke daerah yang namanya Kiryat Ye'arim. Dan selama 20 tahun itu tabut ini ada di rumah seseorang yang bernama Abinadab. Tapi tidak ada seorang pun yang peduli. Coba kita lihat lagi ya. Tempat dimana Allah ingin bertemu dengan umatnya. Dimana tabut itu sudah sedemikian jauh memimpin orang Israel dalam perjalanan mereka. Dimana kata tabut perjanjian itu saat ini. Daud sangat peduli. Daud kecil ini sangat peduli. Hanya dia yang peduli, yang lain tidak peduli. Orang-orang yang dewasa tidak peduli, kakak-kakaknya, keluarganya, pemimpin-pemimpinnya tidak ada yang peduli. Bahkan Raja Saul tidak peduli. Dan Daud, Daud kecil itu tahu keberadaan tabut itu. Dari mana kita tahu? Di ayat 6. Kita baca Mazmur 132 ayat 6. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efratah, telah mendapatkannya di Padang Yar. Padang Yar ini, kalau di dalam NKJV, KJV, ASV, dikatakan Fields of the Wood, kalau di terjemahan lain di ASV, NLT, AMP dikatakan Fields of the Yar, artinya hutan kayu, kiryat yarim. Daud kecil tahu. Kita lihat Daud mendengarnya tadi di mana? Di Efrata. Efrata itu Bethlehem, itu kota kelahiran Daud, kota asal Daud. Jadi waktu kecil Daud sudah mendengar tentang ini. Selama kurun waktu itu tidak ada yang mempedulikannya. Bagaimana dengan Saul? Saul saat berperang dia hanya mengandalkan apa? Baju Ephod punyanya Harun untuk mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Saul tidak memahami value tabut perjanjian di mata Tuhan. Padahal waktu tabut perjanjian diperintahkan untuk dibuat oleh Musa. Kalau kita buka firman Tuhan di Keluaran pasal 25, yang disuruh membuat pertama itu apa? Tabut perjanjian. padahal posisinya di paling dalam dari Tabernakal Musa tapi Allah menyuruh membuatnya justru yang pertama kali Old Testament is the new testament hidden and new testament is the old testament open coba bisa ditayangkan slide nya, artinya apa? perjanjian lama itu sebenarnya adalah bayangan lambang Perjanjian baru itu justru adalah realita dan perwujudan dari perjanjian lama. Bisa ditayangkan gambar tabut perjanjian ini loh, tabut perjanjian ya saya dapatnya dari google mungkin this is not the precise uh, ark of covenant yang benar-benar aslinya. Tabut perjanjian kita lihat terdiri dari dua bagian, kotaknya dan tutupnya. Selain ada tongkat pengusung yang menempel di kotaknya. Kotak tabut itu terbuat dari kayu penaga atau kayu akasia yang dilapis dengan emas di bagian dalam dan di bagian luarnya. Sementara tutup tabut itu dibuat dari emas murni yang ditempa. Nah kalau tadi dikatakan Old testament is the new testament hidden, and new testament is the old testament open. Artinya apa? Kotak tabut perjanjian itu melambangkan siapa? The person of Jesus. Kenapa dikatakan dia lambang dari person of Jesus? Kotak ini terbuat dari kayu akasia yang disalut dengan emas murni. Kayu melambangkan apa? Kemanusiaan Yesus. Jesus humanity his humanity Yesus itu 100% manusia loh bukan 50% manusia bukan Yesus itu 100% manusia dan emas murni itu melambangkan keilahian Yesus atau his divinity his deity dan Yesus itu juga 100% Allah murni tapi apakah emas dan kayu ini bercampur membentuk unsur ketiga? Tidak dia bukanlah setengah Allah setengah manusia seperti tabut ini tetap ada kayu akasia dan dia juga ada emas yang melapisinya melambangkan bahwa Yesus 100% Allah dia juga 100% manusia nah sementara tutup tabut terdiri dari apa? emas murni, ini melambangkan apa? Nah kita baca dalam tutup tabut itu disebut sebagai the mercy seat Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan sebagai tutup pendamaian Nah keluaran 25 ayat 17a dikatakan Juga engkau harus membuat tutup pendamaian Kalau dalam bahasa Inggris the mercy seat dari emas murni Kalau dalam bahasa Hebrew kaporet. Kalau dalam bahasa Greek, hilasterion artinya apa? propitiation atau pendamaian. Nah, kalau di Paulus berkata di dalam Ibrani pasal 9 ayat 5 dan di atasnya kedua kerub yang menaungi tutup pendamaian. Tutup pendamaian di sini dipakai adalah the mercy seat atau hilasterion. Dalam bahasa Yunani-nya yang artinya tempat pendamaian Roma pasal 3 ayat e 25 Sangat jelas ayat ini Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian Dalam bahasa Greek-nya hilasterian Karena iman dalam darahnya Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dari tiga ayat di atas kita melihat apa? Allah menetapkan Yesus menjadi apa? pendamaian, menjadi propitiation, menjadi hilasterian, menjadi mercy seat. Jadi tutup pendamaian ini. Adalah lambang karya salib Kristus. Karya Kristus kenapa? Karena di atas tutup pendamaian harus dipercikkan darah. Tutup pendamaian temersisit melambangkan karya salib Kristus. Keluaran 25 ayat 18 berkata, "Dan haruslah kau buat dua kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu." Tolong ditayangkan lagi gambar uh, tabut perjanjian. Kita lihat di situ ada dua kerub, dua malaikat yang membentangkan sayapnya. kerub yang di atas tutup pendamaian itu memandang kemana, coba kalau kita lihat dia sedang memandang ke tempat dimana darah dipercikkan setahun sekali pada saat hari raya pendamaian di Israel yang namanya Yom Kippur imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan dia memercikkan darah di atas tutup pendamaian untuk mendamaikan dosa bangsa Israel sehingga Allah tidak lagi melihat dosa-dosa mereka hari ini Allah tidak lagi melihat dosa-dosa kita karena darah Yesus telah dicurahkan di atas mersisit sekali untuk selamanya kalau darah domba tiap tahun kalau darah Yesus sekali untuk selamanya kenapa? karena hukuman itu sudah ditimpakan kepada Yesus seperti domba itu harus mati Yesus sudah mati sekali untuk selamanya sehingga hari ini kita diperdamaikan dengan Allah Ditaingkan lagi tabutnya tadi pada hari kebangkitan Yesus kalau kita lihat ya hari kebangkitan Yesus pagi-pagi muridnya datang ke kuburannya ini ada satu hal yang sangat indah Yohanes 20 ayat 11-12 Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah dua orang malaikat berpakaian putih yang sedang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring Apa yang dilihat Maria? Dua malaikat duduk di tempat mayat Yesus dibaringkan satu di bagian kepala, malaikat lain di sebelah kaki apa yang kita lihat? Realita tutup pendamaian. Dengan dua kerup di atasnya, the mercy seat. Kita melihat karya Yesus yang sempurna itu. Yesus telah mati, darahnya telah dicurahkan untuk pengampunan dosa kita dan tidak sampai di situ saja. Dia sudah bangkit menjadi pembenaran kita. Haleluya. Wow. kita melihat tentang cerita Daud tadi Daud kembali lagi ke Daud setelah melewati waktu yang cukup panjang banyak hal dilewati oleh Daud sampai dia berusia 30 tahun seolah-olah Tuhan lupa tidak ada yang terjadi dalam hidup Daud namun Allah itu setia ia tidak pernah lupa akan janjinya kita bisa lupa Tuhan tidak lupa di usia yang ke 30 Allah mengangkat Daud menjadi raja atas seluruh Israel Daud tidak merebut Tahta dari Sahul Allah sendiri Yang memberikan dan menegakkan Kerajaan bagi Daud Membuat Daud bisa mengumpulkan Orang-orang pilihan untuk apa? Untuk memindahkan tabut Perjanjian Dari Kiriat Yairim Ke lokasi yang dipilih oleh Tuhan Daud juga sudah tahu lokasi itu Makanya tadi dikatakan Daud mengenal isi hati Tuhan Tahunya dari mana di ayat 13 Sebab Tuhan telah memilih Sion Menginginkan, mengingininya menjadi tempat kedudukannya Daud tahu alam maunya dimana Allah sendiri terus Allahnya sendiri berfirman bagaimana di ayat 14. Inilah tempat perhentianku selama lamanya. Di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya. Precise ya. This is David. Daud berusaha memindahkan dari Kiriat Yairim taput itu. Usaha pertamanya tidak berhasil Akhirnya dia harus sementara di tabut ini harus ditaruh di rumahnya Obed Edom Selama 3 bulan Dan apa yang terjadi tabut itu ditaruh Ini Daud hanya peduli saja Dengan tabut waktu Daud ini dipindahkan ke rumah Obed Edom Selama 3 bulan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya Next slide. Di mana tabut perjanjian itu berada di situ berkat Allah berada. Akhirnya Daud lihat, wah obat Edom diberkati Tuhan. dia cepet lah kalau gitu, eh, cepet-cepet ambil bawa nih. Dia pindahkan dari rumah obat Edom kemana ke kota Daud. Kota Daud Bukit Sion itu ada di kota Daud dan di Bukit Sion dia pilih satu tempat di satu tempat pilihan karena kalau kita lihat mapnya, map Yerusalem map itu berubah dari masa ke masa dari seribu tahun sebelum Kristus uh, datang sampai uh, kat, sampai uh, kerajaan Daud sampai kerajaan Salomo itu berubah terus mapnya sampai hari ini mapnya berubah tapi saya punya linknya kalau yang butuh nanti bisa dilihat ya tapi Bagaimana dengan perabotan yang lain dari Musa? Saat itu perabotan yang tadi tidak dibawa, tidak dibawa itu ada di daerah Gibeon. Jadi di lokasi yang sudah diinginkan oleh Tuhan sesuai sumpahnya Daud, dia hendak membangun bait suci Tuhan. Aku mau bangun bait suci Tuhan. Pengin buat rumah yang permanen. Kalau dulu Musa apa? Kemah ya. Di Kemah, tenda Daud ingin membuat rumah yang permanen Bagi Tuhan Tempat Allah bersemayam, bertahta Memerintah, berfirman Di atas tabut perjanjian Di dalam ruang Mahakudus. Kudus Tapi ketika dia ingin Membangunnya Sudah siap untuk membangunnya Nabi Nathan diutus Allah Untuk berfirman Bahwa bukan Daud Yang membangun bait suci anak Daud Salomo yang akan membangunnya. Coba ya kita lihat ya. Kita lihat nih. Di zaman perjanjian lama ketika Allah melihat bumi, begitu banyak bangsa-bangsa di sana. Di mana hati Tuhan berkenan? Di mana matanya tertuju? Bangsa Israel, betul? Dari seluruh kota-kota di Israel, hanya ada satu kota di hati Allah. Di mana itu? Yerusalem, betul? Dan di seluruh Yerusalem, di lokasi yang sangat diinginkan oleh Tuhan adalah Bait Suci. Dan di dalam Bait Suci ada area yang paling kudus, yaitu ruang Maha Kudus. Dan apa yang ada di dalam ruang Maha Kudus? Di situ ada tabut perjanjian. Tabut ini berada tepat di pusat hati Allah. Tabut perjanjian ini ada... Pusat hati Allah Karena disitu Allah ingin bersemayam dan bertahta Daud menjadikan pusat hati Allah ini Menjadi pusat hatinya dia Daud menjadikan mimpinya Allah itu Menjadi mimpinya dia Makanya kita tidak heran Daud gagal Daud sering melakukan kesalahan Daud seringkali melakukan hal-hal yang bodoh Tapi kenapa favornya Tuhan nyata. Daud adalah raja terbesar di Israel. Kalau perjanjian lama hanyalah lambang. Sudah sedemikian dahsyatnya. Bayangkan perjanjian baru. Tabut perjanjian itu lambang dari pribadi Yesus. Seperti Daud. ingin membawa tabut perjanjian itu masuk ke dalam ruang maha kudus, masuk ke dalam bait suci. Tabut perjanjian itu Yesus. Kita ini bait Allah. Allah ingin Yesus menjadi pusat di dalam hidup kita. Allah ingin Yesus itu memerintah di dalam hati kita. Allah ingin Yesus itu menjadi yang terutama, yang terutama, yang penting di dalam hidup kita ciri pertama saya, saya, saya melihat wow, luar biasa ya Tuhan ya Tuhan memakai daud untuk menjelaskan tentang isi hatinya untuk kita Yesus sudah di dalam hati kita Yesus sudah untuk kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu for sure. Tadi Dia mengatakan, kita melepaskan tangan Tuhan juga tidak melepaskan tangan kita. For sure, yes. Itu hatinya Tuhan. Saya saya melihat seperti ini. Pada saat kita ingin punya satu longing, kedambaan, keinginan dalam hati kita untuk menjadikan Tuhan menjadi segala-gala kita, itu berarti bagi Tuhan memang Tuhan tidak melepaskan kita, memang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi di saat hati kita Tuhan aku mau Tuhan kau menjadi pusat di dalam hidupku, bukan aku yang memerintah, bukan otakku yang memerintah, tapi engkau yang memerintah Tuhan engkau yang bertahta di situ, engkau bersemayam di situ. Itu berbeda. Ciri pertama orang yang dipimpin oleh hikmat Tuhan itu apa? Menghargai Yesus. Percaya di dalam firman Tuhan jelas. Seorang raja yang paling bijaksana adalah Salomo. Salomo adalah raja paling berhikmat. Setelah dia menerima hikmat dari Tuhan lewat mimpi, hal pertama apakah yang dilakukan Salomo? Satu Raja-Raja 3 ayat 15 Lalu terjagalah Salomo Ternyata ia bermimpi Sekembalinya ke Yerusalem Berdirilah ia di hadapan Tabut perjanjian Tuhan Dipersembahkannya korban-korban bakaran Dan korban-korban keselamatan Hikmat Tuhan membuat Salomo menghargai Tabut perjanjian Tadi kita belajar Tabut perjanjian melambangkan Yesus dalam perjanjian baru ketika bayi Yesus dilahirkan. Siapakah orang yang mencari Yesus? The wise man. Orang majus datang mencari Yesus, menyembah dia, mempersembahkan persembahan. Jika hidup kita dipimpin oleh hikmat Tuhan, kita pasti menghargai Yesus. Pertanyaannya apakah kita cukup menghargai value atau value Jesus? Pertanyaannya demikian, sudahkah Tuhan menjadi pusat, menjadi raja yang bertahta, memerintah dalam hidup kita? gampang indikatornya saat kita bangun pagi apa yang kita lakukan <laughs> setelah bangun pagi langsung memikirkan to do list <laughs> atau mungkin pegang HP cek sosmed cek saldo <laughs> atau mungkin baca berita update tentang covid money market atau buka email kerjaan atau olahraga Atau sibuk mengurus anak untuk para ibu Spend time with him Bangun tidur give thanks sama Tuhan Untuk for life For good health For family For what we have For what we don't have For everything ngopi sama dia, saya suka ngopi, ajak Jesus ngopi, ngobrol, curhat sama dia, nikmati hadiratnya, sembah dia, serahkan hidupmu, rencanamu, kekuatiranmu kepadanya, terus ajak dia, jangan lupa, jangan ditinggal, ajak dia di dalam setiap aktivitas kita. nanya sama dia sebelum keputusan kita buat Tuhan aku mau makan ke sini aku mau pergi ke sini mungkin Tuhan bilang ah, next time deh ternyata Tuhan sedang menjaga kita dari Covid Nanya sama dia sebelum keputusan kita buat sekalipun keputusan yang salah Tuhan tetap bisa bekerja di atasnya lebih baik kalau kita menempatkan dia menjadi raja yang memerintah hidup kita Minta tolong sama dia untuk bantu kita ngurusin keluarga, mendidik anak kita, biarlah dia menjadi pusat dan hidup kita itu berjalan mengelilingi dia, tadi lagu uh, Jesus at the center, let everything revolves around you, bukan Yesus yang mengelilingi kita, kita yang mengelilingi Yesus. Ini bukan, this is not self efforts we are trying hard to please God. No, kita nggak mengasihi Tuhan Tuhan pasti mengasihi kita. But you know one thing, apa yang membuat Daud menjadi seperti itu? Kita mau tidak? Karena apa? Di Kolos Kolosian 1:16-17 dikatakan apa? For by Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. And He is before all things. In Him all things hold together. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia Dan di dalam dia semuanya itu menjadi apa? Utuh Artinya apa? Di luar dia semuanya mudah hancur Mudah rusak Pernikahan, hubungan akan hancur Kalau kita berharap pasangan kita Memenuhi semua keinginan, kebutuhan kita Setiap pernikahan, setiap hubungan yang masih belum menikah, masih pacaran pun membutuhkan Yesus. Dia harus jadi pusat di tengah-tengah setiap hubungan kita supaya semuanya ini tetap utuh. Ini firman Tuhan mengatakan, In him all things hold together. Ketika Kristus jadi pusat, memerintah dalam hidup, Dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Di dalam gereja kita. Favor Tuhan. Dan kita menikmati shalom. Menikmati wholenessnya Tuhan. Saya tadi itu membayangkan. Kita seringkali. Kalau berada di daerah terpencil. Susah sinyal. Kalau When you put God at the center To be the king of your life, of your heart Itu kita di zonanya Tuhan no. Wow jangan main-main kalau ada di zonanya Tuhan Siapa yang berani macam-macam Kita seringkali merasa kita bisa Ibrani pasal 4 ayat 16 Mungkin ada yang bilang kok itu tadi bagus sekali tapi Hari ini saya merasa sih gagal, saya merasa kecewa, saya mungkin merasa lemah, atau mungkin saya merasa tidak layak. Setan selalu ingin kita melihat pada masalah, rasa sakit, kekecewaan, kegagalan, dosa, ketidakberdayaan kita. Sementara Allah ingin kita berfokus pada pribadi Yesus. Allah ingin kita fokus sama Yesus. dan what he has done for us dan karya penebusannya yang sempurna tutup pendamaian kita yang menyelesaikan semua masalah baik dosa, kelemahan, penyakit yang sedang kita hadapi saat ini sudah, saya katakan sudah diselesaikan oleh Yesus sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Untuk apa? Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Justru firman Tuhan mengingatkan kita pada saat kita lemah. Tuhan mengatakan. datang dengan penuh keberanian kenapa kita bisa datang menghampiri tata kasih karunia atau mersisit ini kenapa kita bisa datang dengan penuh keberanian karena darahnya telah dicurahkan di atas tutup pendamaian Yesus telah membayar lunas semuanya hari ini sekalipun masih berdosa, masih banyak kelemahan, masih banyak keraguan kita bisa datang kepadanya dengan berani, tanpa rasa takut, tanpa rasa malu dan ketika kita datang di ayat tadi dikatakan apa? ketika kita datang di saat laporan medis dari dokter buruk ketika datang dengan situasi buruk di dalam keluarga kita atau ketika kita sedih, ketika kita marah, ketika kita kecewa kita menghampiri tata kasih karunia, the mercy seat untuk apa? untuk to obtain mercy menerima rahmat, apa itu mercy? mercy itu artinya tidak mendapatkan hal-hal buruk yang sepatutnya kita terima mercy Ya ini bahasa saya ya terjemahan yang gampang adalah Mendapatkan tidak mendapat hal buruk yang sepantasnya kita terima And find grace dikatakan Menemukan kasih karunia Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu sebaliknya Mendapat semua hal baik yang tidak layak kita terima To obtain mercy Tidak mendapatkan apa yang sepantasnya kita terima dan to find grace mendapatkan hal baik yang sebenarnya tidak pantas kita terima untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya dan pertolongannya dikatakan apa pada waktunya tidak pernah terlambat selalu on time firman Tuhan sampai di sini saya uh, mengingat Tuhan sudah melakukan bagiannya Bukan kita harus melakukan bagian kita Tidak Saya melihat apa yang membuat Daud berbeda Dia mengerti hatinya Tuhan Hati Tuhan ada di atas tabut perjanjiannya Hati Tuhan ada pada Yesus Siapa yang peduli sama Yesus menjadi VVIP person <laughs> highly favored thank you jesus terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan firman-Mu berbicara kepada kami Engkaulah tabut perjanjian kami Tuhan Engkaulah tutup pendamaian kami Sekarang kami boleh datang dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia Menghampiri mercy seat. To obtain mercy and to receive and to find grace in time of needs. Di saat kami membutuhkan engkau, di saat kami gagal, di saat kami kecewa, di saat kami marah, di saat kami sakit. Tuhan di saat itu Tuhan engkau menunggu kami datang. To obtain mercy and to find grace. To help us in time of need. Thank you Jesus. Thank you Lord. Haleluya. Firman Tuhan sampai di sini. Amen.
0: Terima kasih lagi sudah mendengarkan episode ini Saudara dari podcast ini. Thank you so much Saudara. Saya berharap bahwa Injil kasih karunia dan apa yang Yesus sudah lakukan Bisa membebaskan kehidupanmu, saudara. Kalau saudara diberkati, saya mengundang saudara untuk share, saudara, um, sermon ini baik secara pribadi, pada your friends and your family, saudara. Atau you can screenshot dan kau bisa bagikan kepada social media, saudara. Dan jadilah terang, saudara. I hope um, message ini melalui saudara bisa memberkati lebih banyak orang lagi. Dan kalau saudara diberkati, saya mengundang saudara untuk subscribe kepada channel podcast ini. Again, I want to thank you. Berterima kasih kalau saudara mendengarkan dan mengizinkan dirimu diberkati dari apa yang kami lakukan. Terima kasih, Tuhan berkati. God bless you and bless you and bless you again. In Jesus name. Amen.